0: pour vous et votre adolescent, créé par Dorothée Bartlein, fondatrice de Silence en Bouge. C'est parti pour l'interview Bonjour Dorothée. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer ce qui t'a amené à créer le Silence en bouge s'il te plaît. Donc alors je m'appelle
1: Dorothée, Dorothée Bartlène. Donc je suis somato psycho -pédagogue. Alors somato psycho ben, c'est une technique qui met le corps au centre de l'apprentissage. Euh, voilà, c'est une technique qui permet de mieux ressentir son corps et tout ce qu'il a à nous dire. D'accord. Voilà, super. et puis de mieux se sentir dedans, de mieux se sentir euh, de se sentir mieux avec soi-même et voilà d'être plus à l'aise avec son corps.
0: D'accord. Et du coup, comment ça t'a amené à, à créer Sciences en Alors en fait, au moment de ma, à la fin de mes études, il fallait que je passe un DU de
1: somato psychopédagogie et j'ai choisi comme thème euh, adapter euh, ma pratique à l'école. Comment l'adapter euh, via la gymnastique sensorielle qui est une de nos pratiques euh, et puis en fait je suis allée euh, dans le milieu scolaire, dans une classe et j'ai essayé de m'adapter au mieux aux besoins euh, des enfants et je me suis rendu compte qu'en fait c'était difficile d'avoir la salle toujours disponible pour pouvoir euh, les fa leur faire faire de la gymnastique sensorielle ou de la méditation et du coup j'ai créé en fait, des protocoles qui s'adaptent totalement euh, dans un premier temps aux petits au début c'était plutôt un projet petit qui par la suite avait, a évolué vers les adolescents ouais, d'ailleurs. Euh, et j'ai en fait créé des protocoles en partant du vivant, de, de petits animaux, la capulaire tortue, Jojolay l'escargot Gaston l'ourson, pour pouvoir m'adapter à leurs besoins et permettre aussi aux enseignants de méditer avec leurs élèves en toute autonomie et de façon quotidienne. Voilà, c'était ça le projet initial. Et puis... Euh, euh, c'est un projet qui me tenait à cœur je pense parce que ben, l'école c'est de plus en plus exigeant, on leur demande aux enfants et aux, aux adolescents euh, de, 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 de s'adapter énormément ouais. en fonction de leur personnalité, il faut s'adapter au timing, il faut s'adapter euh, aux relations aussi avec les camarades, euh, il, faut, il faut être assez concentré, il faut rester assis toute la journée. Il faut vraiment... Il y a beaucoup de contraintes. Euh, voilà, il y a beaucoup de contraintes. Et en fait, cette méthode aide à s'adapter. Alors, expliquez-nous ce que c'est, silence en bouge. Alors, silence en bouge, c'est une méthode de méditation en mouvement. D'accord. Donc, pour les enfants, les adolescents, mais aussi pour les personnes qui les aident à grandir et à s'épanouir chaque jour. Euh, donc, c'est à la fois de la méditation statique avec des, des exercices de respiration parfois, mais aussi des exercices en mouvement avec un mouvement qui tient compte de la loi de la biomécanique articulaire et tissulaire et qui permet non seulement de rentrer plus facilement dans l'exercice de la méditation parce que souvent elles sont ludiques et elles s'adaptent à chaque âge mais aussi euh, de pouvoir dénouer ses tensions corporelles euh, quand je dis qu'on rentre plus facilement dans l'exercice de la méditation c'est-à-dire que c'est quand même plus facile en fait, de rentrer dans, dans la méditation en posant son attention sur son corps en mouvement et puis il y a aussi plein de petits personnages qui vont aider petit à petit l'enfant ou l'adolescent à rentrer dans l'exercice de la méditation d'accord voilà
0: alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est la fasciathérapie, parce que je sais que c'est basé aussi là-dessus. Effectivement. Alors, euh, je suis donc
1: somato psychopédagogue et c'est une méthode issue de la fasciathérapie et notamment j'ai en fait j'ai 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 fait une formation de la méthode d'Annie Bois. D'accord. Donc c'est la fasciathérapie dans ma méthode. En fait, il y a trois outils principaux. Il y a un toucher qui est un toucher de relation, qui est un toucher profond, qui va vraiment permettre à la personne de se mettre en relation avec son intériorité. On dit parfois qu on, on va, la personne va pouvoir passer d'un corps objet. Tu sais, un corps où vraiment on a l'impression qu'on a un cerveau sur patte. On en parle beaucoup aussi en communication non-violente. Ouais. Le fait d'avoir un cerveau sur patte et puis de mettre un petit peu tout le reste de côté de surtout pas écouter parce qu'on a peur de se faire mal ou que ce soit trop, euh, trop, trop dur d'écouter nos émotions, toutes nos sensations corporelles. On va passer donc d'un corps objet à un corps sensible, un corps qui ressent. Voilà, on va vraiment, grâce à ce toucher, apprendre voilà, à ressentir à l'intérieur de soi ouais. plein de sensations, plein d'émotions. Et c'est un toucher aussi qui peut dénouer euh, des sensations de stress. Euh, les sensations corporelles liées au
0: stress. D'accord. Donc c'est vraiment euh, mieux comprendre son corps et, euh, et arriver justement à essayer d'écouter, en fait, son oui, corps. tout ce qu'il
1: a à nous dire. Donc il y a le toucher, ensuite dans cette méthode, il y a des cours, où on apprend la méditation, c'est la méditation en pleine présence, qui est une méditation plus statique et on y a encore une fois, c'est important, euh, voilà, d'aller écouter tout ce qui se passe à l'intérieur de soi grâce à cette méditation d'être vraiment conscient de tout ce que l'on ressent, de tous ces indicateurs internes qui sont là pour nous dire des choses. Ça on le, on le... On va l'apprendre vraiment avec silence en boue. Il y a plein plein de petits enseignements, débuts de méditation qui aident à rentrer vraiment dans la méthode. Et puis euh, et puis du mouvement, on dans, dans cette méthode de euh, somatopsychopédagogie, on fait de la gymnastique sensorielle qui est une gymnastique très lente, très bienveillante euh, qui est un peu comme un peu comme le chicon, tu vois quand ouais. on voit ces gens dans les parcs qui ouais. qui la qui, font voilà, des qui mouvements bougent très voilà, très lentement. Ouais. Voilà, donc
0: c'est C'est vrai que du coup, j'ai testé euh, une de méditations et, et c'est rigolo parce qu'effectivement euh... J'étais n'étais pas habituée à faire des mouvements pendant la méditation. Et du coup, le moment où c'est arrivé, j'étais un peu... OK, du coup, là, il faut vraiment que je fasse un mouvement. Ouais. Et c'était un peu particulier si on a l'habitude de faire de la méditation ouais. classique, ouais. Euh, de, de s'adapter. Mais euh, ouais. c'est très, très rigolo. Et effectivement, c'est d'autres sensations, en fait, ouais. qu'on ressent. Et en fait, ce
1: rythme, c'est le rythme du fascia. Parce que le fascia, pour, te, pour aller un peu plus loin, en fait, c'est vraiment... Il y a un des profs, Christian Courreau, qui a écrit un livre qui s'appelle « Facial, le, le, le nouvel organe de votre santé ». Et on, est, il est vraiment considéré maintenant euh, et reconnu dans beaucoup de pays comme un nouvel organe de notre santé puisqu'il est présent en continu dans tout notre corps. C'est vraiment comme une grande toile d'araignée qui relie notre tête à nos pieds, de la profondeur à la superficie. Et donc, grâce en fait, à cette gym sensorielle, à ce toucher... Et à, et à la méditation, à, à l'attention posée en fait, sur nos tensions, on va pouvoir dénouer euh, ben, les, les, le fascia, euh, puisque en, fait, en cas de stress, en cas de surcharge émotionnelle, ce fascia se crispe, crée des immobilités. Et vraiment, il y a une technicité pour remettre du mouvement, refaire partir le mouvement et avoir, voilà, prendre soin
0: de cette partie de notre anatomie. Ceux qui ont peur des ostéopathes, ça, ça, c'est peut-être une super méthode. <rire>
1: alors, il y a des ostéopathes Qu qui de... pratiquent la
0: fasciathérapie. Mes
1: profs euh, bah, forment beaucoup d'ostéopathes, de, de kinés. Et moi, je suis plus dans la partie, effectivement. Alors, je peux euh, accompagner les gens au niveau émotionnel. Mais je suis plus dans la partie psychique, euh, intelligence émotionnelle et corporelle, et donner des clés concrètes entre deux séances d'ostéopathie pour pouvoir euh, dénouer des tensions, dénouer des tensions et, et, et puis devenir autonome en fait. D'accord.
0: Super. Mm. Alors tu nous as expliqué un petit peu euh, toute cette méthode, ce qu'il ce que, ce qu y avait à l'intérieur de, de cette fasciathérapie. Mais qu'est-ce qu'on retrouve chez Silence en Bouge exactement Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Donc euh, en fait, euh, on, alors...
1: Dans les méditations silence on bouge, il y a des méditations statiques, où on va vraiment être en posture d'observation, on va être rentré dans les micro-mouvements de notre respiration. Mais il y a aussi des méditations en mouvement avec des mouvements dans tous les axes, avant, arrière, latéralité, haut bas, les mouvements de convergence et divergence, voilà. des mouvements de flexion-extension du cou. Et entre chaque mouvement, on va vivre un point d'appui, un point d'appui en fait qui... Euh, qui tient compte de la loi de la biomécanique articulaire et tissulaire, et qui va permettre en fait à la personne de, de, de s'autoréguler au niveau de ses sensations émotionnelles et, euh, et corporelles. Par, par exemple, euh, on va dire un ado a mal au, au dos, il va chez l'ostéo, puis parfois la douleur peut revenir, on peut se, on peut se lever avec une pointe, tu vois, un stress qui est une, une appréhension qui peut engendrer des tensions corporelles, eh bien, ils vont apprendre en fait à faire des mouvements tout simples d'enroulement avec des points d'appui et de déroulement de la colonne vertébrale, et en fait, on devient autonome. Ça ouais. permet en fait de de prendre soin de soi
0: au fur et à mesure, d'être en étant à l'écoute, d'avoir de, des petites clés. Euh... Ça peut aider du coup aussi pour la posture, parce que souvent on se blesse aussi parce qu'on se tient mal, tout, à tout fait. simplement. Et il suffit que l'ostéopathe peut-être remet quelque chose en place, puis on se remet exactement dans la même position juste après. oui Du coup, finalement, on va avoir les douleurs ouais. qui vont revenir. Complètement. Donc, euh, ouais. Et quand tu parles de posture, c'est intéressant parce que on a
1: des, dans nos axes, dans nos, notre façon de bouger, en fonction de notre caractère, de notre éducation, en fonction aussi euh, de nos, nos aptitudes. On a, il y a des mouvements qui vont venir tout naturellement. C'est comme quelqu'un qui, par exemple, a un, a, a, est très engagé dans sa vie, a, a, a des facilités à aller de l'avant. Il va avoir un mouvement avant euh, déployé avec une belle amplitude. Par contre, il aura peut-être du mal à prendre du recul, à vivre le mouvement arrière. Tu vois, et du coup à se mettre en posture d'accueil, d'observation. Oui, et, chacun a quelque chose à travailler. Voilà. Aussi. Et ce qui est intéressant quand on fait ces méditations, silence euh, en bouche c'est qu'on va pouvoir se dire: tiens aujourd'hui c'est difficile pour moi de, de reculer. Et à force de vivre ce mouvement de recul en fait, eh bien on va s'améliorer, on va pouvoir s'adapter
0: à sa façon de faire en fait et puis évoluer. Comme quelqu'un du coup qui serait à l'inverse, euh, qui a plutôt une posture de recul et qui finalement a du mal à avancer pourra travailler ce mouvement. Exactement. Euh, voilà. Et ce, qu ce dont on va prendre conscience,
1: c'est que souvent euh, le recul va être aussi très va être très important. Il va savoir, va faire prendre du recul pour pouvoir avoir un, un geste de l'avant euh, habité. Euh, ancré où tu t'investis mais de façon concrète tu vois okay. sans être peut-être euh, la tête en l'air <rire> ou
0: enfin voilà ça va, ça va aider en fait à se recentrer également. Okay. Alors est-ce que cette méthode s'adresse à tout le monde et, euh, et pour quels besoin en général Est-ce que ça ça touche plein de plein de choses ou... Oui tout à fait. Alors cette méthode elle
1: s'adresse euh, à la base aux enfants aux et aux adolescents mais aussi elle plaît aux adultes. Oui. Voilà. C'est-à-dire que les méditations, il y a, y, a, y a 28 méditations avec des thèmes différents, donc euh, comme la confiance, la prise de recul, savoir s'adapter, savoir vivre différents rythmes, tu vois. Euh, alors il y a des, 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 des âges qui sont donnés dans les, pour chaque euh, méditation, euh, par exemple à partir de 4 ans, mais... Euh, certains adultes vont adorer rentrer dans la peau de Jojo l'escargot tu vois, j'ai beaucoup d'adultes de, 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 que j'accompagne qui adorent se, se mettre en, en rapport
0: avec ce vivant à l'intérieur d'eux, ce... peut-être parce qu'il y a quelque chose qui travaille à ce niveau-là pour eux avec cette méditation-là ça, ça implique peut-être quelque chose à travailler
1: ou... oui, puis parce que je pense que ça fait du bien aussi de, se, de retrouver peut-être un peu parfois son âme d'enfant ouais. Et on peut avoir des sensations assez extraordinaires qui viennent là et se mettre. parfois. Ça peut aider à rentrer dans le protocole. Et ça peut aussi avoir la sensation de devenir un petit animal. Et ça, ça, ça a très souvent une incidence sur le rapport au vivant, à la nature, à, à ton esprit éco-citoyen, à l'écologie. Pour les enfants, c'est aussi vraiment une source d'apprentissage. Donc euh, il y a différents thèmes, euh, c'est pour les enfants et les adolescents, pour les personnes qui les aident à grandir, donc ça peut vraiment, euh, c'est une méthode qu'on peut vivre et pratiquer à la maison en famille, c'est une méthode qui est pratiquée depuis de nombreuses années à l'école, les professeurs les, le pratiquent avec leurs élèves, hein. je, je travaille dans, dans beaucoup d'établissements scolaires, je, je, donc je, je forme les professeurs, et j'interviens aussi dans les classes pour former les élèves. Et c'est aussi une méthode qui peut être intéressante pour les professionnels, comme des psychologues, des orthophonistes, qui parfois ont besoin de poser les enfants euh, avant une séance, ouais. ou le psychologue qui, qui va peut-être avoir besoin de relier son patient à son corps pour l'aider en fait, à trouver les informations à l'intérieur de lui, Tu vois que ce soit des informations qui viennent vraiment de okay. l'intériorité. Et puis aussi, le, la clé de, 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 de pratiquer ce genre de méditation, c'est aussi d'aller à la rencontre de tout ce qui se passe à l'intérieur de, de lui, pour l'enfant, l'adolescent, le parent, et apprendre à être juste en observation, accueillir ses émotions, ses sensations corporelles, les considérer comme des indicateurs internes. Notre corps nous envoie des indications pour nous guider petit à petit sur la bonne
0: voie c'est vrai qu'on a du mal, enfin on ne sait pas, on n'apprend pas. Euh, c'est ça. D'habitude à, mm. à écouter ses émotions, à les reconnaître et à les gérer aussi. Ouais. alors il
1: y a des émotions qui sont rationnelles, d'autres qui le sont moins. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des émotions, tu te ressens une émotion qui est liée vraiment à un danger par exemple qui est présent devant toi, une voiture qui, 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 qui roule super vite comme une émotion qui revient du passé, mais parce que tu vois un objet qui te, rappel, qui ouais. te ramène à, à, à une situation de danger quand tu avais deux ans. Mmh. Mmh. Voilà. Mais c'est savoir écouter, observer et justement se rassurer qu'en fait, il n'y a pas de danger, que tout va bien. Et puis, essayer de comprendre quel est le besoin derrière ce, cette réaction corporelle ou émotionnelle. Essayer de, de dire, tiens, voilà mais de quoi j'ai besoin Et puis, par la suite, t'adapter et passer
0: à l'action. D'accord, donc vraiment, ça peut vraiment être pour tout le monde et ouais. suivant n'importe quelle problématique, au final tout le monde a besoin aussi de faire un petit travail sur soi à n'importe quel niveau oui, Moi
1: je, je trouve aussi pour des enfants ultra sensibles, des personnes ultra sensibles pour des personnes qui ont du mal à aller vers les autres, qui sont timides pour des personnes qui au contraire peut-être ont des petites problématiques d'ego et ont l'impression que, ouais. que tout va bien et puis parfois ils peuvent prendre des murs, tu vois ouais. Euh, et puis pour les personnes qui ont besoin de se, les personnes qui ont besoin de se recentrer, les, besoins... les personnes qui ont besoin de devenir plus bienveillantes avec elles aussi, ouais. tu vois. Voilà, c'est. Ça ouais. peut
0: être un très beau travail pour tout le monde. Exactement.
1: <rire> tu vois, j'aime bien relier la sensation corporelle à la sensation émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, quand, ton, quand tu as soif, ton corps t'envoie une sensation de soif. Ouais. C'est pour te dire quoi
0: d'aller boire.
1: d'aller boire. Est-ce que,
0: est que tu le fais toujours Non, en plus j'ai des gros problèmes pour boire. <rire> voilà.
1: Et eh bien c'est ça. En fait, quand on ressent de la colère ou de la tristesse ou du dégoût, une énorme, euh, on prend pas toujours le temps de comprendre pourquoi. C'est pareil. Liser, de voilà, d'analyser, comprendre quel est notre besoin. Et en fait, c'est, je relie vraiment la sensation émotionnelle à, à la sensation de soif, des sensations primaires qu'on écoute pour survivre. Mais pour moi, c'est vraiment apprendre à écouter toute notre, notre vie intérieure pour pouvoir répondre à nos, nos besoins et nous sentir en paix, bien avec nous-mêmes. Et du coup, plus tu vas te sentir bien avec toi, t'accueillir, être bienveillant, plus tu vas pouvoir te sentir bien dans ton environnement
0: ouais. et avec les autres. Alors du coup, combien de temps durent les méditations en général et combien de fois il faudrait les faire par semaine ou par mois pour voir un bienfait Un bienfait. Alors, les méditations, elles durent entre 4 et 12 minutes.
1: D'accord. Euh, alors, moi, le principe, si tu veux, pourquoi je me suis mise à méditer, c'est parce que parfois, je me retrouvais à m'énerver avec mes enfants, je, je sentais une colère terrible qui montait parfois, que j'avais du mal à gérer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en prenant ce temps de pause avec moi-même, j'arrivais euh, à m'apaiser <rire> et à mieux gérer mes relations avec mes ouais. enfants. Après, je me suis formée à, la, à une communication bienveillante, euh, voilà, ça m'a beaucoup aidée mais donc ça peut se faire en fonction de ses besoins si on ouais. sent qu'émotionnellement ça monte euh, voilà idéalement c'est bien dans, de, de pratiquer tous les jours quitte à faire 4 minutes tous les jours ou on peut en faire 3 fois par jour parce qu'à un moment on peut devenir euh, addict parce qu'on se rend compte des bienfaits de cette pratique et qu'on se rend compte qu'on évolue qu'en qu en fait euh, on, on arrive à mieux à se sentir mieux avec tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et du coup euh, tous les soirs avant de s'endormir, il y a des protocoles qu'on peut faire coucher, on peut très bien s'endormir avec. Le matin avant de se réveiller, on peut prendre six minutes pour faire peut-être pas de réveil, mais pour faire euh, une méditation, une des méditations silence on bouge. Voilà, ah, on peut. Les... Il y en a qui se pratiquent couché, d'autres assises. Euh, oui, et... c'est vraiment adapté pour euh, tout besoin. Voilà, en rentrant de l'école. Euh, en... Euh, je me sens surexcitée, euh, ou en rentrant du travail, ou entre deux séances de travail, j'ai besoin de me recentrer. Top, bouton pause, tu mmh. vois. Voilà, c'est vraiment en fonction des besoins. Et idéalement, si on peut méditer tous les jours, c'est parfait.
0: D'accord. Mais c'est vrai que c'est pas évident euh, bah, de mettre en place une nouvelle, euh, une nouvelle pratique comme ça, mais, euh, mais au moins déjà de le faire. Euh, à des moments clés où ça ne va pas et de voir justement les bienfaits, ça peut justement donner l'envie d'en faire un peu plus et d'arriver à l'instaurer comme une routine Exactement. et euh, d'en avoir vraiment des bienfaits euh, à plus longtemps. Et
1: puis, c'est quand même euh, la méditation, c'est vraiment une partie de toi qui observe, mmh. c'est une gymnastique de l'esprit. Donc, ça doit se pratiquer comme le sport assez régulièrement. Si tu veux te muscler, ouais. il va falloir faire un peu de sport tous les jours. Si tu veux muscler ton cerveau, et ton mental surtout à s'apaiser pour pouvoir être à l'écoute et trouver un espace de tranquillité à l'intérieur de toi ah. et eh bien c'est vrai que c'est bien de le faire régulièrement
0: D'accord. alors maintenant est-ce que tu peux me dire où on peut trouver ces lances bouge euh, où on trouve ces méditations ouais. où, on te, où on peut suivre tout ça sur les réseaux Ouais. Euh, voilà, donne-nous un peu tous tes supports de communication.
1: Alors, Silence On Bouge, eh bien on le trouve sur le site silenceonbouge.com. Alors, il faut savoir que ce n'est pas que des méditations, il y a aussi un livret qui est un véritable livret PDF que l'on peut télécharger avec chacune des méditations, euh, avec un, un, une explication sur chaque euh, méditation. Avec toute une explication de comment méditer, comment, voilà, Les comment ça se passe, des bonnes pratiques de la méditation, des, de la <rire> méditation, <rire> des questions que l'on peut se poser aussi ouais. en fin de méditation pour prendre conscience de notre expérience et pouvoir peut-être la verbaliser ou l'écrire parce que c'est important d'écrire ou de verbaliser qu'on va se pour se dire, tiens, aujourd'hui c'était difficile quand je m'enroulais et qu'est-ce que ça vient me dire de moi Et en fait, ça peut d'ailleurs changer d'un jour à l'autre. Euh, donc il y a ce livret euh, qui, qui, qui est à télécharger et puis, sur le site, donc on télécharge les 28 méditations. Euh, et puis, il euh, y a des, aussi des outils pédagogiques, des emojis, des petits outils de coloriage euh, voilà, qu'on peut utiliser avec les enfants, les adolescents.
0: D'accord. Est-ce que tu es présente sur les réseaux Est-ce qu'on peut suivre à d'autres endroits Oui. Endroit, oui Alors, je suis présente sur Facebook,
1: je suis présente sur Instagram, je suis présente sur LinkedIn. Ok. Voilà. Et puis aussi sur le site, j'allais oublier, il y a euh, un, une plateforme de formation. On peut faire ouais. des formations en ligne pour les parents, les professionnels de l'accompagnement, euh, pour les profs aussi, s'ils veulent. Il y a aussi l'accès voilà, à des formations euh, en live ou bien euh, sur Zoom, puisque avec euh, le Covid, bah, j'ai ouais. dû m'adapter.
0: Donc, j'ai lancé la formation en ligne. Ce qui est bien, c'est que surtout si les personnes nous écoutent et qu'elles ne sont pas à Bordeaux, au moins. Exactement. Elles vont de cette formation. Voilà,
1: Ma dernière formation, il y avait une
0: personne de. de, de de Bretagne il y avait une personne qui venait de Belgique voilà au moins ça réunit tout le monde et exactement. ça donne l'accès euh, comme ça à tout le monde donc c'est ouais, super tout une tout super fait, idée ouais. alors normalement à la fin des épisodes euh, je propose à l'interviewer euh, de poser une question ou une réflexion aux auditeurs mmh. Mais alors toi tu as une super bonne idée pour cet épisode et tu nous proposes de faire une méditation euh, du coup pour les auditeurs gratuitement à la fin de cet épisode, alors pour leur donner envie de la faire, est-ce que tu pourrais nous expliquer la thématique de cette méditation Alors,
1: cette méditation, elle s'appelle bouton Pose, bouton Pose. Voilà, c'est vraiment le cœur. Le cœur de la méthode, c'est de savoir se poser et se faire un point d'appui. Donc, c'est une méditation euh, où l'on va pouvoir calmer le mental, calmer la parole à deux. Quand on a... Un, on a plein de pensées dans la tête et qu'on ne sait plus quoi faire avec elles. On va revenir en fait, euh, à la, à la, au corps. C'est une méditation dans laquelle vous allez poser vos mains sur vos cuisses, vos quadriceps. Et dans lequel vous allez vivre un petit mouvement d'enroulement de la colonne vertébrale et de déroulement. Et en fait, vous allez mettre en relation... Les mains qui s'enfoncent dans vos cuisses, avec l'enroulement et le déroulement de votre buste. Alors il faut savoir que ce n'est pas la peine d'appuyer trop fort. <rire> on peut faire des... enfoncer ses mains un tout petit peu, et puis on suit la voix. C'est très simple à faire, et ça va vous permettre de vous ancrer, donc d'ancrer euh, voilà, vos pieds dans le sol, donc pour plus d'équilibre. Ça va permettre aussi de rentrer dans ce mouvement, ça va vous permettre de rentrer en lien un, un peu plus avec votre corps et puis de rentrer aussi un peu dans ce toucher euh, de la somato-psychopédagogie. Et voilà, ça peut avoir des vertus euh, qui permettent d'apaiser vos émotions si vous avez des émotions fortes, ça peut vous aider à détendre vos tensions corporelles. Attention, soyez tout doux, n'appuyez hein, pas trop fort. <rire> et puis, euh, les, comme je le disais, de s'ancrer, de se stabiliser et d'être vraiment plus qu'une tête sur des pieds, un corps en globalité, quelqu'un qui vraiment est en lien avec son, ce, toute sa, tout, tout son, son corps, c'est de la, de la tête aux pieds. <rire>
0: En tout cas, merci beaucoup de proposer ça aux auditeurs. Je trouve ça génial. J'espère que vous prendrez le temps de la faire. Est-ce que tu sais combien de temps elle dure cette méditation Elle dure aux alentours de 7 minutes. Alors c'est facile. Vous pouvez vraiment tester cette méditation pour tester cette technique silence en bouge et peut-être tenter de faire d'autres méditations. Merci beaucoup à toi Dorothée d'avoir accepté cette invitation pour l'épisode. Avec Joie, je suis très contente. Merci Sarah à toi. Merci beaucoup.
2: Bouton pause. Parfois, mes pensées dansent dans ma tête, fuse dans tous les sens et je ne sais plus quoi faire avec elles. Ces idées souvent géniales et constructives peuvent me donner la pêche, m'aider à avancer dans ma vie et dans mes projets. Mais de temps en temps, je peux me sentir submergée envahi par tout un tas d'informations qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de faire ou de vivre et cela m'empêche d'être vraiment là, présent à ceux qui m'entourent et aux tâches que j'ai à accomplir. Pour revenir à moi, prendre du recul et retrouver du calme mental, j'appuie sur le bouton « Pause ». Je m'assois, mes mains posées sur mes cuisses, une position qui est confortable pour moi. Je laisse un espace entre mon dos et le dossier de ma chaise. Je me redresse si nécessaire. Je ferme les yeux ou je les fermerai quand ce sera le bon moment. Je relâche mon cou, mes épaules. Est-ce que je perçois le contact de mes pieds avec le sol Sont-ils légers Sont-ils lourds Est-ce qu'un de mes pieds me paraît plus enfoncé dans le sol ou pas J'observe maintenant les mouvements de mon corps qui respire. Toutes les parties de mon corps qui bougent légèrement au gré de ma respiration. J'inspire profondément et j'expire. J'inspire à nouveau jusque dans mon bassin et j'expire. Mon attention se pose à présent sur les appuis de mes mains sur mes cuisses. Qu'est-ce que je ressens sous mes mains Le tissu de mes vêtements Ma peau Mes muscles peut-être Mes os Je vais maintenant me mettre en mouvement. Au signal top départ, j'enfoncerai mes mains dans mes cuisses. En même temps et dans une grande lenteur, mes épaules et mon buste accompagneront ce geste vers le bas, tout doucement, dans un tout petit mouvement, sans me créer de tension dans les bras et les épaules. Si une pensée arrive dans ma tête, je peux la laisser passer, comme passent les nuages dans le ciel, et revenir ici et maintenant en restant attentif à mon corps en mouvement. Top départ. Alors que mes mains s'enfoncent tout doucement dans les muscles de mes cuisses, mon dos s'enroule légèrement. Je laisse mes épaules descendre vers le bas sans me créer de tension. Je m'enfonce dans ma chaise en laissant le bas de mon dos basculer légèrement. Top arrivé. Point d'appui. Je m'arrête. Je marque une pause. Je laisse mes mains enfoncées dans mes cuisses. Chacune des pulpes de mes doigts s'enfonce également sans créer de tension. Je retourne maintenant vers le haut avec la même lenteur. Top Mes épaules et mon buste s'engagent vers le haut. Mon bassin se déplie lentement. Et je monte tout doucement. Je relâche au même rythme la pression de mes mains sans lâcher mes cuisses, comme si elle voulait emporter tout ce qui se trouve sous elle vers le haut. Je ne vais pas trop loin. Point d'appui. J'attends. Je retourne vers le bas en essayant d'aller un peu plus loin que tout à l'heure. Top mes épaules et mon buste s'engagent vers le bas. Mes mains s'engagent elles aussi et s'enfoncent. Pas besoin d'appuyer trop fort. Je veille à ne pas me créer de tension. Elle concerne ma peau, mes muscles quadriceps. J'essaie d'aller un peu plus loin que tout à l'heure vers le bas. Au bout de mon trajet, point d'appui. Je ne bouge plus. Et je repars vers le haut, top. Mes épaules montent vers le haut tout doucement. Mes mains, au même rythme, montent aussi, sans perdre le contact avec ma peau, mes muscles, je mets en lien le rythme de mon buste avec le rythme de mes mains. Au bout de mon trajet, quand c'est le bon moment pour moi, je m'arrête. Je ne bouge plus. Je reste stable. Et vers le bas à nouveau. Top Mes épaules descendent, mes omoplates descendent, mes mains s'enfoncent et descendent comme si elles voulaient toucher mes fémurs et l'ensemble de ma jambe. Je peux peut-être ressentir l'effet de ce mouvement jusque dans mes pieds. Au bout de mon trajet, pause. Je ne bouge plus. Et vers le haut maintenant, top. Je laisse faire. Est-ce que je ressens mes muscles qui rebondissent Tout le bas de mon corps, se sent-il concerné dans ce mouvement Au bout de mon voyage, je m'arrête. Je me pose tranquillement. Je suis revenu en position initiale. Comment sont mes appuis au sol maintenant Est-ce que quelque chose a changé depuis le début de cette méditation Mon ancrage Mon ambiance intérieure peut-être Le rythme de mes pensées Je peux maintenant tranquillement ouvrir les yeux et
0: profiter. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt